0: Larynxmasken Teil 2 – ein Beitrag von anedoc.de – Spezialanwendungen der Titel ist irreführend. Im Grunde ist das schon Teil 3 meiner Lahrungsmasken-Serie. Im ersten Beitrag auf meinem Blog hatte ich mich noch über die Unfähigkeit mancher Beschwert zu erkennen, dass Druck mitnichten gleich Dichtigkeit ist. Es ging um den Kraftdruck. Ne? Der zweite Beitrag lange Zeit später befasste sich mit Lahrungsmasken allgemein, deren Positionierung, Lecktests und Erst- und Zweitgenerationsmasken. Nun will ich das Thema abrunden mit Spezialbereichen, die meiner Meinung nach Grenzbereiche sind, nämlich Einsatz von Lamas bei Bauchlagen, Laparoskopien oder auch dem Kaiserschnitt. Wir erinnern uns, eine Larynxmaske bietet als superglottisches Airway-Device, SGA, keinen Aspirationsschutz. Folglich würde man bei Operationen mit erhöhtem intraabdominellem Druck davon ausgehen, dass ein erhöhtes Aspirationsrisiko besteht. Außerdem besteht Konsens, dass wir keinen höheren Beatmungsdruck als 20 cm H2O haben möchten, um den Magen nicht mit Luft zu insufflieren. Zumindest so die klassische Lesart in der Anästhesie. Trotzdem gibt es ein paar, ich will sie mal Enthusiasten nennen, die Lamas bei auf den ersten Blick ungeeigneten OPs ausprobiert haben. Trotzdem verrückt. Laparoskopische Eingriffe stellen uns vor allem wegen des kapno vor Probleme. Durch den erhöhten intraabdominellen Druck müssen höhere Drücke, also ein höheres Peak, durch das Beatmungsdevice appliziert werden, um die Lunge gegen das Abdomen zu pressen. Bei gynäkologischen Eingriffen wird das Problem noch durch die Kopftieflage verstärkt. Weiterhin wird ein nicht unerheblicher Teil CO2 vom Patienten durch Diffusion in kleine Gefäße abdominell aufgenommen. Dieses CO2 muss durch eine Erhöhung des Atemminutenvolumens kompensiert werden, damit er nicht völlig azidotisch wird. Warum man sich dann noch mit einer Lama vielleicht ein Problem mehr in Hinsicht auf Aspiration machen sollte, ist mir ein Rätsel, aber sei es drum. Ein paar Studien in Zusammenfassung. Maltby et al., laparoskopische Cholezystektomie. Peak Airway Pressure bei Lama ungefähr 19 Millibar, allerdings nur vor dem Pneumoperitoneum. Danach knackige 25 Millibar. Signifikant geringere Inzidenz von Husten oder Pressen in der Aufwachphase. Immerhin. Roth et al., gynäkologische Laproskopien. Peak Airway Pressure ungefähr 18 Millibar, bei Pneumoperitoneum im Schnitt aber 22. Und so ähnlich gingen die anderen Studien weiter. Die Vorteile der Lama liegen auf der Hand. Weniger Atemwegsirritation, keine Nutzung von Muskelrelaxantien nötig, deshalb schnelleres, problemloseres Erwachen und so weiter. Aber im Prinzip alle Studien nahmen in Kauf, dass der Spitzenbeatmungsdruck über 20 Millibar für die Zeit der Laparoskopie lag. Das widerspricht nun wirklich einem Dogma der Anästhesie. Tatsächlich wurden aber keine schlimmen Nebeneffekte in den oben genannten Studien berichtet. Es erscheint also trotz allem sicher. Wir reden hier immer noch von elektiven OPs, bei denen die Patienten ja immerhin nüchtern waren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Lama bei Laproskopie. Überzeugung, dass ein Spitzendruck über 20 Millibar nicht gefährlich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst bin da nicht von überzeugt. Auf der anderen Seite ist der Verschlussdruck des unteren esophagus swingt tatsächlich sehr interindividuell variabel, sodass man auch mit unter 20 Millibar nicht unbedingt auf der sicheren Seite ist. Ich weiß, das will jetzt keiner hören, aber da gibt es auch Studien zu. Nutzung einer Zweitgenerationslama mit gastralem Drainagekanal für die Magensonde, um Luft- und Mageninhalt zu trainieren. Und mit Positionierungstests bestimmter OLP über 25 Millibar oder über 8 Millibar, über Peak Airway Pressure bei Normoventilation, bevor die OP startet. Also man muss es ausprobieren, ob es geht, ob man dann überhaupt mit der OP starten kann. Larynxmasken bei Übergewicht sind auch wieder ein Streitthema. Auf der einen Seite hat man die Befürchtung, dass man die benötigten Beatmungsdrücke bei den Adipösen damit nicht erreichen kann und dass man eventuell ein Aspirationsrisiko hat. Auf der anderen Seite haben genau diese Patienten auch ein Risiko für schwierigen Atemweg und oder schwierige Intubation. Brain et al. konnten tatsächlich zeigen, dass der OLP bei steigendem BMI sich sogar erhöht. Bei höheren Spitzendrücken gibt es natürlich auch eine größere Leckage. Diese war allerdings klinisch nicht bedeutsam. Man sollte vielleicht Narkosegase vermeiden, aber ansonsten? Bei diesen Patienten konnte in einer Studie sogar bis 24 Stunden nach dem Erwachen aus der Narkose im Vergleich zum Endotrachealtubus nachgewiesen werden, dass diverse Atemphysiologieparameter besser waren. Einzig, die entsprechenden Studien sind bisher nicht ausreichend dimensioniert, um die Sicherheit zu demonstrieren. Somit bleibt es eine Frage der Einschätzung des behandelnden Anästhesisten und natürlich dessen Verantwortung. Larynxmasken bei Kaiserschnitt sind nicht der Goldstandard. Dieser wäre die Rapid-Sequence-Induction mit endotrachealer Intubation, um eine Aspiration zu vermeiden. Bekannterweise sind aber gerade Schwangere durch die schwangerschaftsbedingten Ödeme häufiger betroffen von schwierigen Atemwegs-Intubationsbedingungen. Neben dem angenommenen erhöhten Aspirationsrisiko, also keine Nüchternheit im Kreissaal, Kind im Bauch, das drückt, niedriger Barrieredruck am unteren Oesophagusfinkter und so weiter. Ein weiteres Problem ist die deutlich reduzierte FRC durch das hochstehende Zwerchfell, verschlimmert durch die Rückenlage auf dem OP-Tisch. Schwangere sind bei der Narkoseeinleitung stark hypoxiegefährdet. Und wenn jetzt der Anästhesist den Ver Tubus nicht reinbekommt, ist die O2-Sättigung ganz schnell sehr tief im Keller. In der Tat ist man mit Hypoxie deutlich schneller tot als durch Aspiration. Das könnte ich mir eigentlich ja schon äh, patentieren lassen, diesen Spruch. Deshalb ist die Lama an dieser Stelle eine sehr legitime, schnell verfügbare Alternative als Second Line. Man muss vor allem in so einer Situation morgens um halb vier dran denken und sich nicht an dem Tubus alleine festhalten, wenn es ums Verrecken nicht geht. Wie bei den bereits genannten Fällen wird eine Zweitgenerationslama bevorzugt, um dem Aspirationsrisiko mit einer Magendrainage begegnen zu können. Und das höchste Aspirationsrisiko scheint ohnehin in der Ausleitungsphase zu bestehen, das aber nur mal so am Rande. Zusammenfassung. Auf dieser Note möchte ich den Artikel beenden. Ja, es gibt Spezialanwendungen für die Lama. Aber einen höheren Spitzenbeatmungsdruck als 20 Millibar möchte ich persönlich gar nicht haben. Damit fallen im Prinzip schon alle laparoskopischen Narkosen weg, gar nicht zu reden von den OPs in Kopftieflage. Bei Übergewichtigen ist es echt eine Abwägungssache. Bei entsprechender Körperfettverteilung kann eine Beatmung damit in den normalen Grenzen noch möglich sein. Naja, und bei der Notsektion sind Lamas zwar wirklich nicht die erste Wahl, aber ziemlich nah dran, sobald es Probleme gibt. Ich vergleich auch der Beitrag der Difficult Airway Society, Guidelines for the Management of Difficult and Failed Tracheal Intubation in Obstetrics von 2015. Die entsprechenden Links findet ihr natürlich auf meinem Blog, da müsst ihr nochmal drauf gehen. In Bauchlage kann man auch Lamas verwenden, aber das bewahre ich mir für einen späteren Beitrag auf. Vielleicht dann Teil 4. Habt ihr Erfahrung mit Lamas in den oben genannten Einsatzbereichen gesammelt? Wie war das? Diskutiert gerne mit mir in den Kommentaren. Und lasst mir Sterne da und ein paar Bewertungen. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschö.